0: C'est vrai qu'avec Aurélien et Cécile, on commence à bien se connaître. Donc quand j'ai préparé le baptême de Valentine avec eux, j'aurais dit, bah, c'est vous qui choisissez le texte biblique. On en proposait plusieurs. C'était quand même que des textes avec des femmes. Alors, pour une fois, ce n'est pas moi. Vous savez que j'aime bien les femmes de la Bible, mais ce n'est pas moi qui ai choisi. C'est Aurélien et Cécile. Et finalement, j'étais très heureuse de prêcher sur ce texte, parce que en fait, je n'avais jamais prêché sur ce texte-là. Donc j'ai choisi quand même un peu de nouveauté. Donc, euh, une femme. Et pourtant, euh, je ne sais pas si vous avez entendu, cette femme, elle n'a pas vraiment un rôle important. Mais son histoire nous dit combien Jésus a le souci de celles et de ceux qui souffrent. Finalement, sans distinction d'appartenance, de sexe, en fait, ce qu'il ne peut supporter, c'est la souffrance. Parce que cette femme, imaginez un peu, elle souffre, de, de fait 18 ans qu'elle est là, courbée, à regarder ses pieds, à regarder la terre, qu'elle ne peut pas voir ses contemporains. Alors, peut-être d'ailleurs, n'a-t-elle pas vu Jésus Comme il prêchait, elle l'a probablement entendu, c'est pour ça qu'elle allait euh, à la synagogue. Mais en fait, elle était quand même un peu coupée du monde. Et cette femme, et c'était une grande souffrance, il y a encore des personnes, heureusement il y en a de moins en moins, parce qu'on arrive à soigner avant que les personnes soient complètement pliées en deux, mais en réalité, il y a encore des personnes qui souffrent comme ça, et c'est horrible. Donc Jésus est absolument touché par la souffrance de cette femme. Il est même touché, et pour lui, il y a urgence. On peut s'interroger pourquoi il y a urgence. Finalement, ça fait 18 ans que cette femme est là, courbée. Donc il aurait pu euh, attendre euh, éventuellement le lendemain, euh, mais la femme n'aurait peut-être pas été là le lendemain. Et puis la sortie de la synagogue, elle n'aurait peut-être pas été là non plus. C'était à ce moment-là, pile, qu'il fallait absolument la guérir. Parce qu'après, eh où était-elle Où lui, il devait continuer aussi eh bien, son ministère Donc finalement, il y a urgence. Il faut en effet guérir cette femme. Cette femme qui souffre énormément. Alors la tradition s'est bien emparée de la figure de cette femme, de cette femme courbée, et la montre comme exemple... Particulièrement, bon, il y a déjà presque 1500 ans, Grégoire le Grand explique que la femme courbée est un exemple. C'est l'humain attiré vers la terre, qui ne s'intéresse qu'aux choses matérielles, comme l'argent et les honneurs. Bon, déjà, les femmes à l'époque, je ne suis pas bien sûr qu'elles s'intéressaient à l'argent et aux honneurs, mais bon, ça c'est toujours intéressant de voir des interprétations d'il y a un certain temps. Le croyant doit plutôt évidemment chercher les biens célestes et les vertus et la lumière d'en haut. Il doit savoir demander le pardon et faire pénitence pour se redresser. » J'ai toujours été interloquée par ce type d'interprétation parce qu'en réalité, euh, la femme ne demande rien, elle n'a pas demandé pardon, elle ne demande rien, Jésus la voit et paf, il la guérit. Bon, il la touche et elle se redresse, et elle loue Dieu. Il n'y a, a pas question, pardon, là. On est complètement dans ce qu'on appelle la théologie de la grâce. C'est-à-dire que Jésus la guérit alors même qu'elle ne demande rien. Elle est là, elle souffre, il la voit, il la guérit. Voilà. Donc, en fait, pour moi, elle n'est pas la figure de l'humain qui cherche absolument les honneurs et l'argent. Par contre, là, où il a tout à fait raison, Grégoire le Grand, c'est ce côté se penchant quand on regarde le sol, Symboliquement aussi, ça veut dire qu'on ne regarde que les choses matérielles, terrestres, et que finalement on est coupé de la dimension transcendantale, de la dimension verticale de notre existence. Donc derrière cette souffrance, derrière en réalité cette infirmité, il y a aussi certainement une réflexion sur les infirmités spirituelles. Ainsi, cette femme eh bien, euh, euh, a quelque chose qui nous renvoie aussi à nous, elle n'arrive pas à communiquer, elle ne voit pas les visages, le geste qu'au Père Jésus va rétablir tout cela. Et ça, c'est formidable. On pourrait s'arrêter là, d'ailleurs. Finalement, quel beau miracle, quelle, quelle chance, quelle merveilleuse chose que... Euh, la puissance de Jésus qui peut la redresser dans son existence. Et comme vous le savez, euh, on fait toujours une lecture de ce qui s'est passé, mais une lecture pour nous aujourd'hui, ben, ces textes s'adressent aussi à nous, et ces textes nous disent la puissance de Jésus dans notre existence qui peut nous redresser. Mais j'aimerais donner un peu plus euh, de corps à ce texte, même si c'est déjà, à mon avis, largement suffisant. Parce que le récit continue, le récit continue avec cette controverse assez hypocrite, d'ailleurs c'est ce que Jésus reproche, avec le chef de la synagogue qui pourtant a invité Jésus chez lui. On voit un Jésus qui se promène de village en village, de synagogue en synagogue, et ça c'est intéressant aussi de voir que finalement il est bien accueilli Jésus, donc le chef de la synagogue l'avait invité. Et puis, donc, est-ce qu'il n'ose pas s'opposer à Jésus directement Donc, il va interpeller ceux qui sont présents dans la synagogue et dit Mais pourquoi vous venez vous faire guérir le jour du sabbat Il y a d'autres jours pour ça. Évidemment que c'est Jésus qu'il veut atteindre. Alors, c'est à ce moment-là que Jésus le traite d'hypocrite qu'il y a cet échange qui continue. Alors, il y a quand même, je veux dire, le récit continue et il y a de nombreux détails qui m'interpellent. Je travaille toujours les textes de manière un peu différente, mais là, j'ai voulu essayer de partir de mes étonnements. Car dans ce bref récit, il y en a qui sont nombreux. Cette femme courbée, cela, cette femme courbée, en réalité, ça peut être vous, ça peut être moi. C'est vrai que par moments, on se sent ployé, courbé, sous le poids de la fatigue, de la tristesse, de nos lassitudes, de nos égoïsmes, de tout ce qui peut nous, nous faire couper des autres et nous tourner uniquement vers le matériel et nous lasser, nous fatiguer, faire que nous nous sentons comme elle, même si on essaye tant bien que mal de continuer à marcher de manière verticale. Alors donc, je vais partir de quatre étonnements. D'abord, le chiffre 18. Vous savez que dans la Bible, et ensuite, il y a ce terme de fille d'Abraham, Ensuite, il y a l'âne et le bœuf, vous savez, un peu comme dans la crèche. Et puis, en fait, il y a un couple aussi qui m'a interpellé, celui d'Esprit et de Satan, et qui me renvoie d'ailleurs à un autre texte. C'est ce que je vais essayer de voir avec vous. Alors, c'est 18 ans. Pourquoi 18 ans hein bah, Parce qu'en réalité, c'est le nombre de la vie. Et dans le judaïsme, vivant se dit « raï, », c'est-à-dire ces deux lettres, un « ret » et un « yod » je ne sais pas si vous connaissez l'hébreu, mais enfin c'est une sorte de H fermé qui fait R. Et le yod c'est juste une petite, toute petite lettre. Et, donc, et ça donne le terme vivant. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, de nombreux Juifs portent en pendentif, pas forcément l'étoile de David, mais cette lettre, le reth qui est le, la lettre de la vie. Donc, alors si on, a, si on additionne le 8 de, du reth et le 10 du yod, vous savez, chaque lettre a une valeur numérique. Eh bien, ça donne 18. Et c'est vraiment, dans le judaïsme, le, le chiffre de la vie, d'être vivant. Alors, finalement, ce texte nous interroge nous-mêmes sur qu'est-ce qu'être pleinement vivant. Parce que cette femme, par sa position, par tout ce qui nous est dit, semble finalement coupée de ce qu'est vraiment la vie pleinement humaine, pleinement épanouie. La vie. C'est vrai qu'un jour d'un baptême, c'est intéressant de s'interroger aussi là-dessus. Parce que comment accompagner ses enfants pour qu'ils soient pleinement vivants Ça renvoie aussi à un, un verset que j'aime beaucoup dans le Deutéronome qui dit « choisis la vie ». Bah, on a jamais Personne n'a choisi de naître. Mais par contre, tout au long de notre existence, nous pouvons choisir choisir d'être pleinement vivants justement. Et d'avancer encore et encore. Donc c'est... C'est vraiment un questionnement sur la vie. Et cette femme, ça fait 18 ans, justement, que visiblement, elle est coupée de cette possibilité d'une vie pleine et entière. Parce qu'à la fois, elle est coupée des humains, elle ne peut pas les voir, elle ne voit que leurs pieds, ce n'est pas bien passionnant. Et, et puis eux ne, non plus, finalement, ne voit pas son visage, si vous voyez quelqu'un qui est penché comme ça. Donc, et puis elle est coupée de Dieu puisqu'elle est dans cette horizontalité, cette dimension horizontale de l'existence qui fait qu'au contraire nous sommes invités à nous redresser et à nous placer devant Dieu dans la verticalité. Alors euh, voilà, vous êtes vivant. Et puis cette lettre, le RET, c'est la lettre de la matrice féminine donc on voit bien que c'est une lettre de la fécondité. Et il y a de la fécondité à plusieurs endroits dans ce texte. Ensuite le, cette lettre c'est le chiffre 8 le ben, chiffre 8, le huitième jour, c'est quand même le jour de la résurrection. Et le fait d'être relevé, alors là c'est redressé, relevé dans notre existence, c'est ça la résurrection. C'est être à nouveau debout, relevé, être relevé par cet autre qui est le Christ pour pouvoir affronter la vie. Et heureusement, chaque jour, nous pouvons être relevés et continuer à vivre. Et finalement, la résurrection, ce n'est pas qu'une histoire d'après. La mort, dont on sait assez peu de choses, mais la résurrection, elle, nous est, elle est déjà là aujourd'hui et maintenant dans nos existences. Elle nous dit même les prémices de ce qui peut être après, la promesse de ce que ça peut être après. Et puis le iode, cette autre lettre, la deuxième lettre de, de ce mot vivant, c'est tout à fait intéressant parce que c'est une tout petit, toute petite lettre par rapport aux autres. Mais c'est une toute petite lettre qui a une très grande place puisque c'est la première lettre du tétragramme, vous savez le tétragramme c'est le nom de Dieu en hébreu qui est imprononçable par, euh, par les juifs donc euh, ce tétragramme qui est le nom de Dieu, et parfois d'ailleurs on ne peut même pas l'écrire le tétragramme, donc on va juste mettre un iode, voire deux iodes tac tac c'est comme s'il y avait un point c'est juste garder une espèce de petite virgule qui serait au dessus d'une lettre mais il n'y a pas de lettre en dessous et donc euh, ce iode, il est quand même très très important, une toute petite lettre si importante. Et cette femme, elle est toute petite aussi, parce qu'elle est courbée, donc déjà elle fait la moitié de sa taille, donc je ne sais pas si déjà elle était grande au départ, mais elle est toute petite, mais elle est profondément importante aux yeux de Jésus. Et ça nous dit aussi que, quelle que soit notre place, quel que soit notre âge, quelle que soit notre grandeur spirituelle ou intellectuelle ou physique, eh bien, Jésus prend soin de nous, que Dieu aussi prend soin de nous, des tout-petits. Ça nous renvoie à cela. Donc finalement, dans ce 18, il y a plein de sens. Plein de sens qu'on qu va retrouver et conforter dans d'autres, même dans cette histoire de fille d'Abraham et puis tout le reste. Et puis, juste pour terminer, le chiffre 18, c'est aussi 18 ans, dans le livre des juges, c'est à chaque fois qu'un peuple à chaque fois qu'Israël commet une faute, il est soumis, il est par un autre peuple, que ce soit Moab, que ce soit les Philistins, bon, peu importe, pendant 18 ans. Et finalement, ce 18 dit aussi le temps d'une certaine servitude. Donc vous voyez bien qu'il y a le fait d'être asservi, mais aussi le fait d'être vivant, cette opposition entre les deux. Donc ce chiffre 18, à mon avis, n'est certainement mal, pas là par hasard. Et puis après, il y a cette, cette, cette expression lorsque Jésus parle de la femme et qui dit d'elle, fille, cette fille d'Abraham, fille d'Abraham. Ben, si vous cherchez dans la Bible, vous allez trouver enfant d'Abraham, fils d'Abraham. D'ailleurs, Abraham, Abraham n'a que des fils, mais fille d'Abraham, nulle part, nulle part à part là. Donc pourquoi d'un seul coup, fille d'Abraham moi, ça me plaît bien parce que d'un seul coup, eh bien, Jésus, en s'adressant à, à. en parlant d'elle et l'incluant dans cette communauté, lui redonne toute sa place, sa place d'enfant d'Abraham, d'enfant de Dieu. Eh bien, oui, désormais, les femmes aussi font partie de ce grand peuple de Dieu. Et vous savez que nous aussi, nous réclamons, comme descendants, en tout cas spirituels d'Abraham, fille d'Abraham. Et puis, fille d'Abraham. Il y a des questions de lien, elle est liée, nous est-il dit, alors qu'elle est courbée. Ça me renvoie à un autre texte, mais le texte d'Isaac, où finalement Abraham va lier Isaac, mais Isaac va être délié grâce à l'intervention de l'ange. Isaac va être épargné, il va être délié, il va être libéré. Eh bien, cette femme, il est question aussi là de libération, de délivrance, comme il était question pour le peuple qui avait fauté, ben d'un seul coup, il était délivré au bout de 18 ans. Alors oui, il y a quelque chose qui me touche profondément dans ce terme de fille d'Abraham. Et oui, nous sommes tous des fils et des filles d'Abraham. Désormais, il y a pas tout le monde rentre dans cette grande histoire du peuple de Dieu. Après, il y a l'âne et le bœuf. Pourquoi Jésus parle de l'âne et du bœuf quand il dit bah, « vous vous occupez bien de votre âne et de votre bœuf, vous allez les délier », là il y a encore question de délier l'âne et le bœuf, donc on peut s'interroger. Alors évidemment l'âne et le bœuf ça nous fait penser à la crèche, bon bah, c'est bien, c'est sympathique, c'est pas trop dans les évangiles, mais c'est dans la tradition. Mais c'est deux animaux assez importants à mon avis. Le bœuf déjà, il a les cornes qui pointent vers le ciel le bœuf, donc lui, il est dans la verticalité et ses cornes symbolisent dans tout cet orient ancien la divinité. D'ailleurs, ces passages où on nous dit que Moïse redescend cornu ou brillant, les deux traductions sont possibles, mais à mon avis... Euh, euh... Si vous allez à Saint-Pierre-aux-Liens, d'ailleurs, question de lien aussi, à Rome, magnifique statue de Moïse, avec ses cornes. Donc, on voit bien que c'est quand même l'attribut de quelque chose de fort, ces cornes, et que le bœuf, eh c'est quelque chose qui nous dit toute la force, la vitalité, mais aussi le lien avec le monde, avec la transcendance, avec Dieu. Et puis l'âne, oh, ben, l'âne... Euh, nous, on, on trouve que c'est un âne, est, il est têtu, il n'est pas très bien vu. Mais en réalité, dans la Bible, ce n'est pas du tout ça, l'âne. L'âne, euh, il est là pour montrer parfois la bêtise humaine. Dans un très joli passage du livre des Nombres, euh, pendant plusieurs, qui s'appelle L'âne, c'est plutôt une ânesse d'ailleurs de Balaam, eh bien, c'est l'âne qui voit l'ange, alors que le prophète ne voit rien du tout. C'est l'âne qui montre la sagesse, le discernement. Donc, euh, voyez que ces deux ces deux animaux ne sont pas là peut-être par hasard, il y a d'autres passages où Jésus va parler de brebis qu'il faut délivrer aussi mais là c'est l'âne et le bœuf Donc, et puis il y a tous ces mots qui nous parlent encore et encore de délivrance de liens, qu'ils sont attachés et que du coup il, faut, il, faut, il fait le parallèle avec la femme qui elle aussi est attachée, est liée alors qu'en réalité au début on est simplement courbé donc euh, ouais, on va voir que ce récit va bah, au-delà de cela et puis il y a ce, ce couple, comme je disais ce couple esprit-Satan parce qu'on nous dit au début que c'est l'esprit qui rend la femme comme ça alors déjà j'aime, je trouve ça intéressant parce que, en fait ce récit, et c'est un des rares fait le lien entre la souffrance physique et la souffrance psychique et même la souffrance spirituelle. En général, Jésus guérit, mais soit le corps, soit il guérit de démons, donc on peut dire c'est une délivrance spirituelle, là, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Et aujourd'hui, on sait bien que quand l'un ne va pas, l'autre ne peut pas aller non plus. Et il y a donc cette vision de, de l'humain dans sa globalité. Il guérit à la fois le fait qu'elle soit courbée, mais en même temps, il la délivre de ses liens. Il y a cela qui est important, cet esprit qui, qui la contracte, qui fait qu'elle reste courbée. Et l'esprit de Jésus, c'est l'esprit contraire, c'est au contraire l'esprit qui délivre. Et puis Satan, euh, c'est celui qui accuse, c'est celui qui, qui nous pointe du doigt, qui nous dit voilà tes fautes, voilà ce que tu fais, voilà comment, ou qui accuse l'autre, ou qui nous invite à accuser l'autre, ou qui nous invite à nous auto-accuser. Satan, c'est vraiment celui qui rabaisse l'autre. Et donc c'est pour ça en fait aussi certainement qu'elle est courbée, qui rabaisse l'autre et qui en fait quelqu'un de... De, qui n'a aucune valeur. Satan, c'est celui qui dévalorise complètement l'autre, celui qui accuse. Et Jésus, lui, l'esprit de Jésus, c'est tout à fait l'autre chose. On va le trouver sous le nom de Paraclet dans l'évangile le, dans le, de Jean. C'est celui qui délivre, c'est celui qui, qui console et c'est celui qui défend. C'est l'esprit défenseur. Alors oui, il y a ici un vrai récit de délivrance, Délivrée de quoi Certes, la femme est délivrée de sa maladie, mais aussi, et c'est cela que, que j'aimerais reprendre avec ce dialogue avec le chef de la synagogue, cette femme, elle est délivrée alors que la chef de la synagogue, pas du tout, il n'a rien compris. Il ben, faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui comprennent rien, On espérer qu'après il va comprendre, mais elle est délivrée du poids d'une loi mal comprise, mal interprétée qui nous pousse à être hypocrites et du coup à juger les autres et à dire « il faut faire ci, il ne faut pas faire ça ». Alors qu'en fait, Jésus remet la vie, le vivant, au cœur de nos existences. Elle est délivrée du poids de ces rites qui n'ont aucun sens lorsqu'ils combattent, ils s'opposent à cet esprit de vie, cet esprit de libération. Ce qui est essentiel dans ce récit, c'est cela aussi. Et, et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que cette femme, une fois qu'elle est redressée, donc elle est dans la dimension de la verticalité. C'est un récit de délivrance, mais c'est aussi un récit où elle devient pleinement humaine, dans cette dimension de verticalité, où elle peut être face à face avec ses frères, avec ses sœurs, avec les humains. Elle peut être face à face avec Dieu. Vous savez que dans le protestantisme, on aime beaucoup... Euh, ce Coram Deo, se tenir face à face, en réalité, avec Dieu, dans un dialogue vrai avec Dieu. Et bien pour ça, il faut la verticalité. Au moins, évidemment, la verticalité spirituelle, c'est cela qui nous est dit aussi dans ce récit. Elle est délivrée justement du poids de cette loi qui l'empêche, qui nous empêche de comprendre vraiment le message de l'Évangile qui n'est finalement qu'un message de grâce, et c'est exactement ce qui se passe. Elle ne demande rien, elle est guérie. Bon, certains ont interprété qu'il faut demander pardon. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas demander pardon et, et faire ce, tous ces travaux d'introspection, mais Dieu nous pardonne et Dieu nous guérit alors même que nous ne demandons pas. Et c'est ce qui se passe ici. Et désormais, elle est prête à affronter les épreuves les épreuves physiques, les épreuves spirituelles, les épreuves psychiques. Désormais, tout cela ne la courbera plus. Elle est, ce redressement est une délivrance et c'est la possibilité aussi de ne jamais se cantonner dans le domaine du matériel. Elle peut louer. Je ne sais pas si elle a chanté le psaume 92, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, ou que c'est chose belle de te louer, Seigneur. Peut-être, ça serait une belle chose, mais voilà. Et elle peut louer et découvrir que dans notre existence, nous ne sommes pas au ras de terre, au ras d'humus, nous ne sommes pas des humains au ras d'humus, mais au contraire qu'il existe une dimension verticale, une dimension transcendantale qui nous relie à Dieu et qui nous relie aussi aux autres. Alors c'est vrai que parfois nous ployons, c'est vrai que parfois nous nous sentons harassés, nous nous sentons fatigués, que notre dos nous fait mal et nous courbe, et on en a plein le dos, vous savez, cette expression. Eh bien, peut-être que c'est physique, mais aussi nous pouvons être délivrés, délivrés de la souffrance psychique, la souffrance spirituelle, afin eh bien, que notre corps aussi soit régénéré. Il y a tout cela. Et je pense que garder toutes ces dimensions, c'est essentiel dans notre vie. Il faut prendre soin du corps, souvent... Euh, nous les chrétiens, nous, nous avons mis ça de côté. Je pense qu'il faut vraiment prendre soin du corps, mais il faut aussi prendre soin de notre relation avec les autres, de notre relation avec Dieu, de notre vie spirituelle, de notre vie en relation, de notre vie devant Dieu et devant les autres. Amen.